0: 应大家的要求，我们终于有了自己的听众群，欢迎各位跑友进群交流。可以通过以下两种方式加入：第一种是添加客服的微信号 run 365 cs run 365 cs，、呃、客服呢会拉你入群；或者你可以采取第二种方式，就是搜索微信公众号“跑者日历” run 365， 跑者日历 run 365。发送听众群即可获得入群方法，期待你的加入，一起听，一起跑。欢迎收听《跑者日历》，我是不知道什么时
1: 候才能够追逐到梦想的王悦。Hello， 大家好，我是没有今天嘉宾年轻的，但是可能还有那么一点点梦想的佳宁
2: 。大家好，我是不怎么年轻，但依然想追求梦想的男子
3: 。大家好，我是王连正，我是依然年轻，正在追追逐梦想的王连正。欢迎欢迎。欢迎
0: 哎，啊、<迎>这一刀把我们仨扎的可以哈，<欢迎><笑>确实年轻
3: 哈。
0: <笑>对，今天我们请来了一位又年轻又优秀又有梦想的跑者王连正。嗯、呃，先简单介绍一下，<迎>王连正首马就跑了 237， 第二次跑马拉松跑了是 224， 马拉松 PB 成绩是221。当然了，就这么厉害的成绩，他肯定还是有有基础的。虽然不是说这个职业的马拉松运动员，嗯、所以今天呢，我们就请王连正来到《跑者日历》做客，讲一讲他的追梦路，讲一讲他跑马拉松的历程。
2: 欢迎一下未来之星
0: ，现在是不是？谢谢，<笑>谢谢大家。<笑>对对，王连正是什么时候开始展露出来这个长跑的天赋呢？
3: 具体是2 0 1零年吧，我是在初中的时候，就是刚上初中。然后学校运动会参加学校运动会，呃，当时也没有什么基础，但是学校运动会的时候，呃，我是刚上初一，当时学校呃没有那么多班级报名，然后我,我那个机部就没有，只有我一个人报名，当时就跟初二、初三的跑呃就是同学一起跑的，跑了个第一，当时就是从这时候跟跑步结缘的
2: 。啊，当时报的是什么项目呀？
3: 嗯，呃，中中学生运动会是八百米、一千五、一百米
2: 哦，初一的时候跑八百米和一千五百米。啊、嗯
3: ，对，当时是，那就算是中长跑了。啊、初中
2: 级别应该算比较长的吧？一千五百米应该封顶了吧？还有长的对，一千
3: 五百米封顶了。嗯
2: 嗯嗯嗯，就我们当年就几乎没人报的
3: 。啊<笑>、呃，是的，当时我是初一。当时我那个季部也是没有人报啊，嗯、只有我自己报名了。<吧>我也不知道我为什么会报名。当时我是喜欢打篮球，<笑>嗯、我就报名了。呃，没有人跟我跑。当时体育老师就说：“呃，那你跟高年级的跑吧，啊、就跟他们一起跑。”呃，也拿了冠军，把他们给秒了。哎、呃，是的，而且差距很大，<笑><哇>差距很大，跑圈儿继续，第二年初二、初三。呃，都是拿了，每年都有两个冠军，就是学校运动会。嗯嗯
2: 嗯嗯，
3: 嗯嗯从这个时候就是喜欢上了跑步
2: ，然后你是不是自己也突然发现自己很能跑啊，跑得很快
3: ？呃，确实确实是有一定的天赋的。后来是初三，初三那一年，呃，代表我们学校参加市里的运动会，呃，当时也不是很专业，而且还穿着一双篮球鞋，<笑>呃，跟市全全市的学生一起。比赛当时还有体育社什么的，呃，也是拿了两个第一。
2: 我的天呐！哇，是不是很很多人都觉得、啊、好厉害的人啊
0: ？后来就去体校了，是吧
3: ？对，正好是那一次运动会，呃，碰巧就是呃市里的体校，呃，老师也是在选学生，就看中我
2: 了。啊，
3: 看中我就去做我父母的工作。当时我的学习成绩吧，确实是说实话不是那么上数
2: ，嗯，很一
3: 般。嗯嗯然后也也喜欢练体育，喜欢打篮球，喜欢跑步。呃，我是挺喜欢去的。当时家里人也比较支持我，就让我去
2: 了
3: 。啊，就去体校训练。嗯
2: 、呃，那等
3: 于在
0: 体校练了几年呢
3: ？在体校练了三年。当时我刚去体校的时候。呃，就是展现了这个跑步的这一方面的一定的天赋吧。嗯嗯,嗯呃，刚去我印象很深刻的时候，就是刚去呃队里第一天训练，我就那时没跑过长距离，呃呃，就是跟着队里的老队员他们第一次训练，我就十公里跑到了三十八分钟，当时印象很深刻。哦、呃，就是第一次，就是对于我们跑者来说，就是。十公里破四十分，那时，呃，大概是十五六、十五岁、十六岁左右吧
2: 。你说把老队员吓一跳吧
1: 、啊？<笑>天
3: 呐<哪>。是的，是的。然后就跟着教练练,练了三年，嗯、呃，哦、进步
2: 非常的快。就是当时有没有确定你主攻哪项呢
3: ？当时我的速度不是很好，但是我的耐力确实是天生的，非常、嗯、就是天生的耐力好。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，而且现在看也证明了这一点。我现在来说，呃，我这个同水平的，我的绝对速度不是很好，但是我我很适合跑全马、长距离，嗯、耐力非常好，尤其到了后半程
2: ，就是不觉得累
3: ，天生的
2: 。哦，对，我好奇一个问题，就是像这种就是适合长距离到后半程不累，呃，有没有专门测过一些指标？就比如说那个最大摄氧量之类的数值，从数值方面有没有体现
3: ？呃，这个。这种非常专业的还
2: 没有测过啊、哦，就是就凭自己的体感，反正就是不累
3: 。呃，不是不累，反正到了后半程，呃，仍然仍然有能加速的能力
2: 。哦，这个太厉害，能能跑出负配速的这种。
3: 嗯、对，嗯，对，顶尖选手
1: 好像都是这种比较多，就要么就是前后半程差不多，要么就是后半程比前半程快。对，这个都是我们这种业余
3: 选手羡慕这次东营马拉松，呃，山东东营马拉松就是，呃，跑了也是 PB 了一点点，跑了其实是跑了打开二二幺了，嗯、跑了二二零二零五五几吧，也是就是前半马、嗯、前半马跑了七十一分，然后就是呃后半马跑了七十分左右。
0: 哎，我刚才没介绍王连正的半马 PB。王连正的半马 PB 应该是六十八分钟，
3: 哇，这可太快了！也
0: 拿过很多半程马拉松的冠军。啊、嗯，呃、对
3: ，现在其实没有真正的<他>、嗯、呃，现在应该是又又进步了，但是最近也没有跑过半马，因为现在就是平时训练的时候自己跑也能跑六十八分钟
2: 。<笑>训练水平六十八分，太恐怖了！天哪！<笑>
1: 真的，这这比赛是得是啥水平啊？哎，那我就就是这个问一个问题吧，就是像呃，像你们这些，就我在我心里都是精英选手啊。就像你们这些精英选手，比如说呃，平时的训练和比赛，是不是还是会比赛的时候会更兴奋、更快一些？就是如果说发挥出来平时训练的水平的话，那么比赛其实会拿出可能比训练时最好成绩更好的这种成绩。还是说就基本持平，不会有特别大的变
3: 化。呃,呃你说的很有道理。呃，首先这个比赛一般是 PB 都是在比赛中跑出的，嗯、因为这个比赛一是气氛好，再一个就是你你有对手跟你竞争，还有就是互相领跑的，还有就是当这个范围好的时候，你的肾
1: 上腺素对对对，嗯
3: 、就是这种就特别刺激。一般都是好成好成绩都是在比赛中跑出的。嗯嗯嗯、但是。在这个基础上，这都离不开平时训练的积累
0: 。后来从体校出来之后就上班了，是吧？就短暂的离开了跑步这件事儿，是这样的吗
3: ？对，当时当时我的成绩呃提高的非常稳定，然后教练也也非常喜欢我。但是后来离开的原因就是呃没有什么特别的原因，就是因为呃我的父母并不是不支持我，就是有。他们就是这个体校，就是体育生活吧，体育专业，他他们都是常年不回家的，因为需要系统的训练，还有备战比赛，所以对于父母这一方面吧，还是比较就是苛刻的。他们已经到了后期，已经忍受不了这种状态了，就是常年见不到我这种状态
2: 。<笑>哎，可以。还有就是我还
3: 有一个姐姐嘛，嗯、我一个姐姐她是出嫁到青岛了。也是，嗯、呃，就是一年回不来几次吧，嗯嗯嗯、所以就是我父母年龄也、嗯、也大了，他们的意愿就是、嗯、就是跟我商量，就是说你常年不回来，就是说也需要是不是也应该考虑我们的感受，<笑>呃，什么就是回来重家立业什么的。嗯，当时考虑的<笑>考虑的也比较多吧，当时也是恋恋不舍，但是。呃，有时候鱼和熊掌不可兼得，呃，在父母这一块儿考虑的更多吧，嗯、就是回来了。是，尤其
2: 是你那个在体校毕业之后，相当于是也该到了一个成家立业的年纪了。你像一开始你从初三那年毕业之后去，呃，进入体校，我记得你刚才说是家里还是挺支持的，对吧？支持你去过去训练。是的，是的。对，然后，然后随着年龄的增长，觉得到了另外一个人生阶段了。所以说，要要对你的人生做一个另外的规划，所以就想把你给招回去。但是你这边还是恋恋不舍的，还是想有没有，人家就回来上班
0: 了，上班了也结婚了，并且现在还有一个很可爱的宝宝。哇
3: 哦！其实当时，呃，当时,时呃就是、当时离开的时候，呃，就是当时离开的时候，我的父母也是支持我的，嗯、但是就是他们让我回来的时候，就是就是呃，就是抱着跟我就是商量的余地。就是说，如果你坚持不回来，我们也没办法。但是当时跟我妈通电话，她在电话里就是说，呃，又是抹眼泪，又是怎么的？你这边受不了了。当时心里，呃，确实受不了了。有有些东西确实是，呃，比跑步更重要。所以我就是选择了回来。当时回家的时候也是，嗯，当时离队的时候也是，也是哭着走的，确实恋恋不舍，因为。当时也是属于就是成绩的上升期，嗯也有自己的梦想，有追求了，也是也是属于半途而废吧，并不是说毕业了回来的，嗯
0: 那回来之后上班几年又开始重新跑步了呢
3: ？当时父母当时回来之后，就是第一年，就是父母通过给我介绍女朋友，就是成家立业，呃，给我介绍了一个就是他们。他们的朋友的一个女儿，也是两家知根知底吧？嗯嗯嗯。门当但是都是很熟悉，嗯、对媳妇儿也是比较就是善良的那种。<笑>嗯嗯,嗯反正一拍即合。啊、哦。呃，半年就结婚了。很顺利。嗯、呃，很顺利，半、嗯嗯、年就结婚了。当时回来之后，嗯、呃，有点自暴自弃，心理上还是还是没有就是呃考虑，就是没有想通。嗯嗯。回来之后。就是有有一段时间比较沉闷吧，也没有跑步，嗯，也没有去工作，就是没有想通
2: 。那、啊、等于这是你一个低谷期
3: 。对，但是结了婚之后也是工作了，呃，结婚之后工作，呃，入职了我们当地的一家，呃，民营企业，是机械行业，机械行业。然后就是结婚之后，嗯、呃呃，有了小宝宝之后，呃，通过。我们当地跑团的一个范围的带动，还有我媳妇的鼓励，又重新开始了跑步。嗯、还有其实也是，呃，有一个契机吧。有一次我在篮球场打篮球，那一阵又开始打篮球，就发现了体育场有跑步的，就过去跟他们一起跑。
0: 又是穿着篮球鞋
3: 、呃。虽然当时不跑步，但是，<笑>对，还是穿着穿着篮球鞋。<笑>然后他们在约跑，呃，他们跑团当时也有几个跑得快的。然后我就跟着他们一起跑，我虽然穿着篮球鞋，但是我的基础还是比较扎实的。那
2: 肯定的，毕竟在体育、哎、我就跟着他们跑，而且还
3: 不累。呃<笑>、哎，他们就问我，嗯，问我你怎么跑的这么快？我说，我说我以前接触过体育，就这样跟我们的跑团就是结缘。后来通过跑团的带动，我的就是跑步的这份热情又回来了。这
0: 是哪年的事儿啊
3: ？哦。三年前吧
0: ，三年前，那对是是在今年的年初决定放弃工作，就是不工作了，然后一心追逐跑步梦，是这样的吧
3: ？因为这个事嘛，是呃呃，就接着刚才说吧，嗯、就是、嗯、通过跑团的氛围的带动和我媳妇的鼓励吧，又重拾跑步，呃。直接就是一发不可收拾，呃，就是反正这个梦想又点燃了，还有我们现在这个马拉松这个比赛越来越多，梦想又点燃了，呃，那个时候吧，几乎又上瘾了，呃，每次就是白天工作，晚上就跑步，有时候下了班，加班的话，晚上都跑着回家，嗯，通勤跑，呃，然后我离开体校的时候，那时半马跑过是幺幺五。回来之后练了一年的时间，就跑到了幺幺零，跑到幺幺零之后，太厉害嗯，就这么一直坚持跑，嗯、呃，直到，直到今年厦门马拉松之后，去年练了一冬天，厦门马拉松之后，呃，厦门是跑了二二幺，从那个时候家人就是，嗯、呃，其实我的家人都是非常支持我，嗯嗯他们让我放弃工作，原因就是就是想让我。先就是追求两件梦想吧。当时我父母也是对我有，一说心里有一点点愧疚，让我追两件梦想，呃回，然后回去也正好出来闯一闯。啊、如果不行的话，再回去上班
2: 。哦，其实这也是跟家里商量过的，嗯，家里也支持。对
3: ，因为因为现在毕竟有小宝宝了，<对>然后也得为家庭这个呃承担责任。
0: 那就是今年厦门马拉松跑出了两小时二十一分的这个成绩之后，在家里人的支持下，决定就专心训练了。我看你今年夏夏训的时候还也上了高原是吧
3: ？对
0: ，呃，跟一、e、居一起练的。今年
3: 夏训，今年夏训也是依据马拉松俱乐部发发出的邀请，当时也是呃没有去过高原训练，心里也是有一点期待。然后就是对自己的呃极限也，也也想探讨一下，也想 PB 一下，呃，跟家里人同意之后，我就报名了，报名去练了一个月。嗯
2: ，效果怎么样呢？嗯，呃
3: ，效果非常好。呃，首先是呃，首先是这这个身体机能的一个进步，通过去高原训练,练一个月，然后回来之后，呃，确实在这个成绩有有了提高。还有最重要的就是，去跟这个教练学了一学了不少新的理念，回来之后，呃，通过总结，呃，变成自己的一些训练方法，学到了不少东西。嗯。
0: 那等于在上高原之前，你这三年的跑步时间就重拾跑步之后这三年，其实一直都是在自己摸索、自己练。等于今年的夏训，你才真正接触到了就相对专业的这种教练给的指导，是这样的吗
3: ？是的，我以前跟的那位教练嘛，他是他是中跑的教练、中长跑的教练，嗯嗯并不是练马拉松的。啊、后来我也是自己在网络平台学习。学习他们的训练方法，呃，自己摸索着训练
2: ，然后自己把自己的成绩往上提高
3: 。啊，对。嗯、然后平时训练都是，呃，每次练完了我都会呃记我的训练笔记，然后、呃、练一段时间我就回看一下，自己总结一下，也会有一定的提高。哦。
2: 哎，那那那我想问，能不能给我们举一两个例子？就比如说，你通过你的训练笔记能看到自己的身体的变化，或者说能总结出一些改进的一些方法的例子吗？我特别好奇这个
3: 。呃，其实最重要的是，呃，我每次就是我现在呃已经有非常成熟了，也是每次呃备战比赛的一个月，我都会翻以前的一些训练笔记。比如说以前的以前的一些备战的备赛的计划，比如说呃这一次马拉松备赛的一个训练计划，然后呃通过这个计划呃练练,练完之后，这次比赛是怎样的效果？嗯、然后每次比赛回来我都会呃都都会记录一下这次比赛一些感受，然后下等下一次比赛再回看一下，会有一个新的认识。哦
2: 。我大概知道，就比如说我上一次比赛之前的上一个备战周期是什么样一个状态，然后跑的时候是一个什么结果以及什么感受，然后到这个周期里面的话，看有没有什么呃之前做的不好的我要改进，以前做的好的我要坚持，是这么一个过程
3: 。对这个我这个这个习惯其实是呃我在体校的时候也是教练让我这样做的，啊、当时也是一直记训练笔记。后来回来之后，再次训练也是养成了这个习惯
2: 啊。那我觉得我们业余跑者跑的没那么快的，也可以记一下训练笔记
3: 。如果你不记录的话，呃，时间长了，了以前的训练是没有什么很深的印象的、啊、但是我的印象很深刻的时候，就是当你翻看训练笔记的时候，看见某一天的训练计划，你你一下子就会回想到那天的训练训练的一些细节。
2: 嗯，我没记过，我决定以后也要记一记，多多少少记一下。哎，就可以可以再展开说一下，就是呃，记的话都有哪些内容呢？就里程，然后时间，然后还有就自己的感受吗
3: ？其实我现在就是，呃呃，就是呃每天的训练时间，包括训练计划，嗯嗯呃，然后就是练完之后的呃一些感受，就这样
2: 。明白了，明白了。学习到了。比如
3: 说，今天我我我要跑一个长距离的有氧，我计划是跑三十公里，四分配速，然后跑完之后我就会记录一下，但然后再会记录一下训练的那种时间和和平均配速。呃，如果印象跑得好的话，或者跑得不好的话，我会在后面再记录一下今天这堂训练课的感受，一些细节。
2: 如果不好的话，再分析一下原因，是不是今天这两天吃的不行，或者说休息的不好？是的,是的，是
0: 的。现在这个王连正自己进行训练，那你目标是什么？比如说我要完成一个什么样的成绩，或者达到一个什么样的？对
3: 。其实，在我们国内，呃，在马拉松这个领域，就是有一个门槛，就是，打开二零就是健将的水平，打开二零也是两小时二十分，也是。挤进呃国内顶尖水平的一个一个呃就是门槛儿吧。我现在首先的目标就是呃破开二二零， OK、20, 现在已经站在这个门口了
0: ，还差五十多秒，但是这五十多秒的路，对,对，也不是特别容易就能够走进去的
2: 。越到后来越难提高啊，<笑>就这提高的难度越大
3: 。对，其实其实针对今年，针对于我今年的这个。训练水平现在已经具备了，呃，打开二二零的实力。但是，呃，今年有一个小插曲吧，就是东营马拉松之前的上一周是日照，山东日照半程马拉松。当时，呃，也是疫情之后，今年下半年的我，呃，就是山东跑友，包括我的第一场比赛，当时看的是非常重，也是。现在也是有一定的知名度了，很多跑友的关注度也比较高，不比从前。因为以前就是有点儿，呃，光脚不怕穿鞋的。现在心里包袱有点重，偶像包袱。就是那次比，呃，有点是，<笑>呃，这是我媳妇给我分析的，啊、呃，然后就是我备战日照半马那，呃，那一个周期吧，练的非常好，但是就是到了赛前几天吧。心心理上出现了问题，就是说，当时心里想，我就是我练的这么好，现在这么有实力了，这次，呃，一定要去拿个第一，就是说啊，产生了这样的心理。但是有时候你往往有这样的心理，肯定会，呃，给你这种教训。果不其然，我日照爸马那天就是，就是跑崩了，没跑好。当时这个信心也是受到了打击，呃，其实就是自己的心理出现了问题。嗯嗯嗯呃，跑完比赛之后吧，也是受到了很多跑友的鼓舞，呃，他们也给我发发私信，就是说，反正是没有质疑的声音吧，都很支持我。嗯嗯,嗯回到家之后，我的家人，包括我的爱人，也是，呃，其实最。呃，对我帮助最大的就是我的媳妇吧，每次比赛不、嗯、不管是成功，她都会给我分析分析。哦、这次跑完之后，她就是给我分析一下，就是心理上出现了问题，心理包袱太重了。就是说你现在这么多人关注你，就怕跑不好，别人质疑你。嗯，她就是跟我说，不要有这么大的心理压力，因为一周之后就是冬运马拉松，当时。日照半马计划之前是这样计划的，就是日照半程马拉松，呃，全力跑一个，呃，就是就是测试一下今年的训练成果，嗯、然后东营马拉松就放开跑一跑，打开二零。但是日照半马没跑好，呃，媳妇就是开导我，就是这次东营马拉松你就不要
2: 不要有什么再去追求成绩了
3: ，嗯、先。先求稳定，先跑一个，呃，找找状态，先不要太过激了。然后我就听他的，这次东营马拉松，呃，前面半程我就是跑得很保守，后面感觉体力好，我又我就加了加速。嗯
2: ，果然你看看，是<吗>还是得听媳妇儿的话是吧？哈哈哈
3: 哈确实，呃，我调整的好快。呃，因为确实是，我现在总结就是日照半程马拉松那天，就是刚起跑我就是。用三零五的配速跑，当时跑的就是非常吃累。嗯嗯、其实如果就是呃刚起跑配速降一降的话，可能你后面不至于那么被动。也是跑的太过激了。嗯
2: ，对的对的。嗯，咱弟妹还是很懂的啊。嗯
3: ，这
1: 普通选手也适用是吧？就是前面还是要压一压速度，<对>后面再说看体力
3: 提速什么的。每一次比赛都会让我成长很多。嗯、这次冬运马拉松之后。也也总结了很多东西，就是这个马拉松的魅力也是这样，呃，不在于你跑的前面跑的有多快，如果后面如果你后面体力好，体力好的话，也是可以反超很多，这也是马拉松的四十二四十二点一九五公里的魅力吧。
1: 嗯，留得青山在，不怕没柴烧。
3: <笑>哎
2: ，我想问王连长一个问题，就是比如你现在就是站在了打开二二零的。嗯，门口了，现在还差大概五十多秒，那就针对这五十多秒，你会有什么针对性的训练吗？我很好奇这一点，就是在你平常的训练中，就比如说在这场比赛跟下一场比赛之间，你会针对这五十多秒做哪些专门的训练？呃
3: ，这个其实就是首先在首先在它是一个分周期的，嗯嗯呃，首先在跑量和强度上、呃、要有所积累，嗯、呃，然后就是。赛前一周的调整，身体的调整非至关重要。哦、很多跑友就是，很多跑友就是赛前赛前一周或者十天，就是在想，我还我还有一段时间就要跑马了，这这几天需不需要需不需要拉一个三十公里或者三十五公里的长距离，这样我心里就有底了。其实这样反而不好，就是在赛前，如果你呃徒劳的增加。增加身体的负荷，反而身体跑不好。就是你赛前，呃，练的好不如调整的好，去把身体调整到一个最佳的状态，呃，反而在在比赛时在比赛的时候，反而会发挥出更好的状态。嗯嗯
2: 嗯，嗯其实就是赛前有一个，其实是有一个减量的过程的
3: ，适当减量。嗯、对，还有就像我们这种，嗯、如果你你想跑好成绩的话，也是需要一个比赛的一个范围。你像如果是那种高水平的马拉松比赛，你像北京马拉松、上海马拉松，报名的高手多，他要他们这样互相的呃领跑，这样有利于创造好成绩。哦、嗯。你像我们，我我这次东营马拉松，我到了后程都是一个人在跑，呃，一个人跑的话，他的这个配速自然的就呃到了后程就就一点点掉配速。嗯嗯。嗯嗯啊、呃，我也想找一个这样，呃，高水准的比赛，嗯，对，想突破一下。嗯
1: 、呃，我我我刚接着刚才说啊，就是，那就是说，像精英选手，其实也是希望自己的身边有人能带一带自己，就跟着能。对，就是说，怎么说呢？就互相带一带，<对>是吧？因为我记得好像今年全运会的时候，当时是彭建华还是谁，就在招呼自己的可能小伙伴，或者说同一个队的人上来。带一带，大家都互相的带一带，因为全运会不都是高手吗？啊，嗯嗯、就感觉好像对
3: 他这个，嗯，他这个领跑是非常累的。嗯、领跑不仅是这个在前面破风这个身体的负荷，还有如果你在前面领跑，也是对心理上也是一种冲击。嗯嗯，自己心理上一种冲击。嗯，呃，你往往比赛的时候在前面跑。在前面露面的那些选手往往拿不着名次
2: ，嗯、<笑>心理压力大。<笑><笑><笑>是的
3: ，是的，对的。就你拉
2: 后面挺远的，其实还好。要是一直咬的比较紧的话，就会比较紧张。
3: 嗯，对。对，今年全会女子马拉松就是，呃，这个窦发仙。嗯嗯嗯。嗯对他也是战术性的在前面领跑，但是到了后程，我我就发现一个细节，就是跑到最后的时候。他就不停的回头看，其实他这时候心理上已经出现了出现了问题。嗯,嗯，对。呃，当时我就一看他就会追上的，果不其然，到了后面被别的选手追上了。领跑压力大呀、啊。对，压力非常大。
2: 他领跑的太多了
0: 。<笑>所以说，练得好，嗯、这个心态也很重要。嗯
2: ，是的。跑马
0: 拉松是一个特别长距离的一个比赛，所以在这个过程中，参赛者的心态会发生。很多的变化或者微妙的变化，影响着你的比赛成绩。嗯
3: ，是,是的，是的，嗯，所以他们那些像他们那些老将，发挥的反而会更加稳定。呃，尤其这个像我们国内那个董国建老师，他的比赛我看都是每一次比赛都发挥的非常稳定，嗯，特别稳是，嗯，可真是经历的比赛比较多了。他这个心态的调节现在
2: 也是非常的好。对，嗯，这个其实挺难的。有时候比赛，你看前面人已经冲出去了，你要是不跟的话，总是有那种感觉，就是我后面可能也就没有没有机会跟上去了。其实反而你要是稳一下的话，嗯、呃，到后来会更有更有机会，因为你也许就超越了。对你提前冲出去的人，可能一开始消耗太多了，到后来就没有力气了。嗯、是
3: 是是，有时候就是。有些大道理我们也是心里很明白，但是当经历到我们身的时候，<笑>对对对对自己有时候也是想不开。对对对对，
0: 就得通过更多的实践，然后来积攒经验，嗯、磨练自己的心态，是吧？嗯
3: ，是的，是的。呃，每一次比赛都会，呃，都会让我进步很多。嗯嗯，嗯
0: 我发现董国建真的是国内很多跑者心中永远的神啊，
2: 标杆啊。嗯，嗯
3: 对，嗯、呃，听他们说。这个董博彦老师，他首先是非常的自律，他跟基普乔格是一样自律。他平时智能手机都很少玩，然后，呃，也不抽烟不喝酒，然后就是睡觉非常早，这都是，一个优秀运动员的一个优优良的品质。嗯、诶，所以现
0: 在你也是这样的吗？嗯、不抽烟不喝酒，早睡觉
3: ？<笑>呃，对，这个不抽烟不喝酒，然后早睡觉，现在做的非常好。嗯、呃，主要是早睡觉。也是现在家里有小宝宝，嗯，呃，睡觉的比较早，嗯
0: 嗯嗯嗯，是。哎，那你的太太跑步吗
3: ？哎，这我也想问。她不跑，她<笑>是，她是就是健康跑嗯、哦呃。主要是她也没有那么多时间，因为呃有时候也是因为我跑步的时间比较多，呃、也是有时候顾不到家里。她主要是现在有孩子，她需要承担家里的一些。一些事情也是，呃，反正挺感谢他的。嗯嗯
2: 嗯，是，哎，这期节目一定要分享给弟妹听啊。哈哈哈
3: 哈，好的，谢谢
0: 。人家现在录的时候就在旁边听着呢。啊。
3: <笑>其实这一路走来，他对我的帮助是是最大的
0: 。对啊，就能够支持你一心追梦哈。嗯。
3: 对，首先这个。让我放弃工作这个事情，就是不是一般人能做到的，因为放弃工作就意味着就没有收入，这是一个有非常大的风险的事情。嗯、因为现在，呃，家里处处都需要花钱，嗯、你没有收入，这个家庭很难去进行下去。他主要是相信我，嗯，相信我能做的更好，嗯，他就对，呃，就是这样，让我做。
0: 嗯，哎，那我问你一下啊，在你这个辞职之前，你去参加比赛，应该多多少少也有站台。那一年的奖金大约能够拿多少呢？或者说，你今年的奖金大约拿了是多少
3: ？呃，一年的奖金当时是呃参加工作，呃当时工作非常忙，然后当时参加比赛的频率也不是很多。一年的奖金当时呃我说实话就是。五万左右，嗯然后加上工作，当时工作，呃，月薪的话，月薪的话是七千左右。哎呦，这
0: 都暴露家底了，
3: 太实在了。这个没问工资，这是可以说的。对，
1: 太实在了。太实在
0: 了。对对对，我待会儿说一下为什么要问奖金这个事儿。嗯嗯，对
3: 。然后就是现在放弃工作之后，就是没有了一切的收入来源，就是主要是靠。比赛奖金，嗯、呃，但是，呃，当时媳妇让我放弃工作，也不是说就是让我去呃挣大钱，就是说，当时让我封放弃工作的原因，就是因为当时我太，太执着了，嗯、就是说白天工作，晚上跑步，他主要是怕我累坏了身体，<笑>就是说，你,你先你先放下工作，全力去追逐你的梦想，然后。就是说，能适当的给家里补补贴一些中奖金费用，就是说够吃够喝的就行了。嗯,嗯,嗯，到时候你追逐两年梦想，你感觉不行，你你到时候乖乖的回来工作。嗯是的，嗯，但是到时候回来工作，对，很很朴素的想法。到时候回来工作之后，你你跑步也不要这样累了，就是说适当的去跑步就行了。啊，到时候给你机会，你去你去追逐梦想。如果不成功，那就是你的原因了。这才叫大智慧，这样的一些想法。嗯，也并不是说，呃，你去你去跑步就行了，到时候多挣奖金。当时并不是说抱着这个念头，也没有给你太大的压力。没有，嗯、因为自疫情以来已经半年没有收入了啊，对对对、呃，他从来没有提着，就是说，呃，说家里没钱了，出去找工作吧，嗯、从来没有提这个事。
2: 哎、啊，多好的媳妇儿！哎
0: ，那你自己心里怎么想<后>有没有目标？就是我，我今年要参加比赛，要拿奖金啊？有没有
3: ？其实我，其实他心里没说，我也有嘞，我也有压力，嗯，就是说我的压力就是我的动力，呃，虽然就是放弃工作了。就是干好眼前的事情，所以我平时的训练就是非常的刻苦，嗯、就是做好自己的事就行了。到时候比赛来了，机会就有了。嗯嗯，嗯然后就是练了这大半年，呃，训练就是一一直没有松懈，呃、终于等来了机会。这次冬运马拉松其实就是，呃，经历了很长时间没有比赛一个周期，嗯、其实很多跑步的运动员，包括业余选手。他们经历了这么长时间没有比赛的日子后，多多少少是有松懈的，包括在训练上。但是我没有松懈，这次也是我呃冬运马拉松拿押金的一个原因吧。嗯嗯。然后这次冬运马拉松是呃冠军是六千美金，这也是一个最好的回报吧。嗯哇。
0: 冠军是六千美金，亚军呢？你是拿了第二名是吧呃？呃
3: ，不对，嗯，呃，抱歉，说错了。没事，亚军是六千美金、嗯。六千美金，嗯、呃、
0: 嗯，对，等于给家里有一个贴，<害>有一个贴补、呃、嗯。嗯，终于还是付出是有回报的哈。对
2: 对对，也是用你的努力回报了家里。嗯
1: ，
2: 特别好。
0: 那如果比如说你打开了二二零的这个成绩，你自己下一步还有什么样的目标呢？比如说我，我我我有计划的会参赛啊，或者有有有什么样的目标
3: ？当时放下工作也是还有一个别的想法，就是说，因为常年是在工厂里上班，但是他这个思维包括一些想法都是都被冻结了，学不到很多东西，就是想出来也想闯荡一下。现在又有了新的目标和梦。小目也是目标吧，就是说，现在就是呃，知知名度也提高了，然后成绩也在稳步提升。就是想我近两年，我想就是创建我创建一个我自己的品牌，嗯、就是看看能不能成。嗯，很
0: 、嗯、有品牌是关于什么的呢？想想做什么呢？比如训练营啊，对对对还是这个品牌
3: ？这个品牌就是一是这个训练营，第二个就是跑步装备。呃，服装这一方面，嗯
0: ，有了创业的想法，嗯嗯
3: ，对，出来闯荡也是认识了很多好朋友，他们也是帮助了我很多，嗯，然后出来在社会上闯荡，自己的一些认知和思想上也是学到了很多东西，呃，这个思维更加活跃了，嗯嗯，嗯所以现在，呃，我就是想，就是说能不能通过我这个一些优势。也能不能自己做一做一点自己就是能挣钱的一些事情
0: ？嗯。哎，那你出来参加比赛有没有？就是你刚才说也结交了很多朋友，那有没有什么有意思的事情可以跟我们分享呢
3: ？呃，其实有很多，其实最有意思的是现在分享一下，就是这次呃夏天去一局马拉松俱乐部吧，说一下这个事情。嗯嗯。去之前，呃，一局马拉松俱乐部他这个。是收费的，呃，一个月是六千元。嗯，当时，当时媳妇是，不，其实是他，她她心里想，想让我去，但是说，她不舍得这六千块钱。嗯，因为我没有收入了。嗯、对,对。她请，她就是心疼这六千块钱，但是我的一些，都是跑步的一些朋友，他们就是。呃，后来就是说，我就跟他们说，他他们一开始就是非常想让我去，也是以我为榜样吧。嗯、呃，后来就是说跟他们一说，就是不去了。呃，我的几个朋友，他们，呃，一听说是不去了，他们就知道是什么原因。嗯、就是因为我媳妇原因，也是这个，就是这个，这六千块钱的事。嗯嗯、他们就是就找我，就是说这次你必须得去，你不去也得去。<笑>因为就是这次你去就行了，就是你放下去就行了。这次费用就是我们几个人给你平摊就行了。啊、哦，当时非常感动。这么好的朋友，嗯
2: 、等于跟你众筹了一个名额，啊、是吧？真是
3: 。对，嗯、这次就是去依据马拉松俱乐部，这个费用就是我的我朋友给我出的。嗯。但是，但是这个这个这个人情已经记下了，后后期的话肯定会用别<笑>别的方式会还回去的。对对对,对,对对对。嗯主要是当时去，当时也是吃饭吧，一块吃饭，当时也是感动的，也是也是哭了，当时在在酒席上，嗯，被他们还感动
0: 。所以连政，你说你多幸福，有这么好的媳妇儿，啊、然后还有这么好的朋友，哎呀
3: ，就是对，当时他们就是给我类似于众筹吧，嗯嗯，众筹了一万块钱，就是你这次去，包括来回的费用，嗯。顺便就是买点营养品什么的，嗯、放心的去跑就行了。哎，当时确实非常感动。哎呀，这是一个真实的事情。嗯，这个，哎，现在我现在在说的话，我的就是也,也有点想哭的感觉。嗯，这个是也不想再提了，就是呃，非常感动
1: 。用最好的成绩去,非常去回报他们，回报
3: 他们。嗯，嗯对，非常感情。嗯，就是我们感情感情非常非常铁的，呃，朋友，但是这些朋友吧，他们都比我大，呃，啊、呃，就是属我年龄小，都是跑步的一些朋友。你像现在跑步的吧，其实没有年轻人，都是说三十岁到四十岁这个这么一个人群，嗯、<哼>他们都比我大很多，嗯、<哼>都是一些就是说成家立业。有稳定工作、事业有事业有成的一些人群也是非常感谢他们。嗯、所以，其实
0: 可能从某种意义上来说，他们是把他们的一部分梦想放在了你的身上。他们对我也想这么说。你看，对你现在嗯、呃、不工作，然后就一心去追这个跑马梦，然后他们就是想能够用一种方式去支持你吧，去让你去实现自己的梦想，好像自己也离梦想更近了一点。
2: 帮助你实现梦
3: 想。其实，嗯，呃，其实这样，他们这样做也是，其实就是这个感情嘛，都是相互的。呃、别人不可能就是平平白无故的为你付出。其实我们都是相互的。嗯，就是在这之前，我也是就是创建了一个呃公益性的跑步训练营，就是每周就会这个训练营大概持续了一年吧，现在还在搞着，就是公益性质的，没有任何费用。呃，没有任何成绩的门槛儿，就是说我们本地的一些跑友，只要你愿意，我们每周会进行两次的训练，我就是带他们训练，嗯
0: 啊，把自己的跑步经验无偿的分享给大家
3: ，对，给他们制定训练计划，我们周三会进行间歇训练，然后周日的话会进行长距离的训练，呃，所以就是我们就是这样慢慢的培养出感情来他们的成绩也提高了，嗯、那
0: 会不会觉得自己做这个训练营现在对自己这个训练有影响呢？分散精力会有
3: 这样的啊没有影响吗？嗯，呃，其实呃没有影响，呃，我带他们训练，呃其实多少是有点降速带他们跑步，嗯、但是说呃带他们这些业余选手在从中我也收获了很多，就是说业余选手的一些训练技巧。这对我以后就是说，呃，这个成绩的提高也有一定的帮助。嗯，哎，你
0: 帮助别人的同时，别人也帮助了你，是吧？对
3: ，对呃、互相成就，确实都是互相成就吧
0: 。就刚才我为什么会问到这个奖金这块？嗯、因为前几天有有一张照片，衡水马拉松之后，冠军管尤胜还有这个亚军杨定宏两个人在路边吃包子的时候拍了一张照片。然后当时应该是也有发朋友圈，嗯、后来他们有没有在社交媒体发，我不太清楚，啊。就其他社交媒体发，我不太清楚。总之这张照片就流传出来了，然后这两天就有一些声音就会在说，就说这个马拉松运动员是真的苦啊，说你看这个拿了冠军和亚军的人，他们只能在路边吃包子。后来对，今天我也在意，<是>也有发微博去反驳这件事情。首先他们两个人就是在中国马拉松的这个地位上。嗯，我不能说，就就应该已经是，就是首先两个人都有非常稳定的品牌赞助，而且每年的奖金收入也并不低，<对>就至少也有也有大几十万的奖金收入。然后只不过是这两个人，<对>他们都是属于比较节俭和低调的人，<对>所以才路边吃包子、嗯、<笑>是这么一个情况。就可能对,对，可能马拉松运动员跟篮球运动员、足球运动员比起来，他们的收入没有那么高，但是也不是大家想的那么艰苦。
2: 其也没什么
3: 。对，其实、嗯、就是就喜欢吃。其实我也接触过，对，其实我也接触过很多精英运动员，嗯，就是甚至比我水平非常高的，嗯，他们也是，就是说，呃，就是我们跑者的一种精神吧。我们跑步的，不管是你有没有钱，他们都是非常务实和低调的，尤其在跑步中悟出了一些一些事情。这也是跑步的一些魅力吧。嗯，确
0: 实这样，好像相对于其他的运动员来讲，<对>就感觉长跑运动员更淳朴，比较低调更，更踏实。嗯，对，对对是
2: 哎，还真是啊。对，跟这个运动好像也有，嗯
3: ，对你像这个马拉松，马拉松就是分成呃，就是四十二公里，就是呃四个十公里，我跑这四个十公里比赛的时候，这十公四个十公里，每个十公里它这个。感觉和心理上，他都都不一样，啊，当时以前我没跑马拉松也，也也是体会不到。后来我跑了马拉松比赛之后，呃，也是体会到了。这也是现在很多业余跑者前赴后继的去跑马拉松的原因，就是从刚开始起跑到途中跑，到最后过了三十公里，然后到了最后冲刺，然后最后到了终点，每个时间段的心情都不一样。确
2: 实
0: 是这样，嗯。这个心理变化也是一个特别奇妙的过程哈，哈、嗯。
2: 对，这也是马拉松的魅力啊
1: 。没错
0: ，我让王连正这么一说，我因为今天有很多马拉松官宣暂停或者延期了嘛，就本来马上要跑到的比赛又跑不到了，但是其实王连正这么一说，又勾起了我这个跑全马的欲望，<笑>就好想去再次体会那种在漫长的路程中心里的那种变化
3: 。对。半马和全马区别还是非常大的，呃，全马并不是两个半马，呃，重叠在一起，完全不一样。很多朋友问我，私信我就是说，大正，我，我现在半马幺三零的水平，或者是幺二八的水平，我全马会不会破三？我说这个你需要亲身的去经历和去思考和训练的积累，你你就是半马跑到幺三零，全马很难跑到三小时以内。嗯这个是非常难的，尤其到了三十公里以后，它这个如果你跑量达不到，训练积累不够，它这个配速是没掉的是非常快的，断
0: 崖式的下跌，身体和心理都非常痛苦
3: ，深有体会
0: 。呃<笑>， uh, 就是我们俗称的鬼门关吗
3: ？撞墙、嗯
1: ，撞墙呀，嗯嗯，嗯
3: 对我也跑步过几次，就在我去年。我去年跑出二二四之后，也是说一下这个跑步心理吧。去年跑出二二四之后，跑完之后，你知道我当时怎么想的吗？嗯、现在想想非常可笑。跑完二二四之后，我想，我下场比赛会不会就破二二零了？<笑>当时这样
2: 想膨胀了
3: 是吗？<笑>然后就是下一场比赛就是绍兴马拉松，绍兴马拉松就是膨胀了，招了。<笑>呃，我媳妇儿就是说，呃，赛后就是说，就是你飘了，就是说当时就是按照二二零的配速去跑，跑到三十公里，三十公里之后，我就是我自己走着上了救护车，就是这么夸张，嗯，崩溃的特别。他当时就是，对，当时半马跑了，前面半马跑了跑了六十八分多，也是我平时单独跑半马，去年的时候跑也是这个。六十八分多的水平，当时就是跑得太快了，前面、嗯、后面直接就是直接就是断崖式的下滑，嗯、呃，体力，呃，跑到三十公里之后，我感觉呼吸都困难了，我就自己走着上了救护车去吸氧去了
0: 。<笑>还好及时放弃了，没有死扛到底啊！这个确实关键时刻，有的时候一次的放弃，可能是为了以后更好的坚持。嗯。嗯
3: 然后跑完绍兴马拉松之后，呃，这个还没有长教训。还
2: 没有长教训
3: 。呃，长去年常州常州这个精英赛，还是想跑二零，当时就是走火入魔了。<笑>呃，跑到三十公里之后，呃，又。又是三十公里。走下来的。哦、对，走下来的。呃，一下子，呃，跑完这个比赛，一下子成长了很多，嗯嗯嗯、就感觉一下子懂事了。嗯、回来之后。后面报了很多比赛，也是我一个都没有去参加。回来我就想，我就是说安心的训练，等待明年。嗯、确实，你训练达不到那个水平，这个东西是骗不了人的。你训练达不到那个水平，你比赛是发挥不出来的
0: 。厚积薄。然后我就是
3: ，对，冬天的时候，就是暗暗下决心，今年冬天一定好好练。呃，果不其然。开春之后，下门马拉松就是直接 PB 三分钟吧，嗯、跑到了二二幺
2: ，太离梦想又
0: 更近了一步。
2: 对，是的，是的
3: 。对，有时候人的这个成长就是，呃，在失败中和成功中，就是这么成长起的对
2: 经历过了，长了教训和经验了，然后慢慢的就进步了
3: 。嗯，对对，嗯、呃。如果一路很顺的话，反而并不是什么好事。
0: 嗯，让我们继续期待，对，让我们继续期待王连正的下一场比赛，
2: 期待嗯、呃，因为我，突对
3: ，嗯，就是虽然现在疫情有反复，但是呃比赛取消了，现在我也发现了一个事情，就是虽然现在比赛呃延期什么的，呃我在微信群里或者跟朋友交流也是，现在我们我们的朋友也是没有抱怨。这也是我们中国马拉松的一个进步吧。嗯，现在很多跑友都是没有抱怨组委会，就是说虽然延期了，我们就在家里跑，等着疫情、呃、平，就是平稳定了之后我们再跑，确实也是很让人感动，也成
0: 长了，也成长了。对，
2: 是的，是的，也
3: 成长了。对
0: ，但是不管怎么样，下一场比赛还是值得期待的。那接下来进入到我们的推荐时间，不知道王连正今天给我们带来什么样的推荐。
3: 推荐一下，就是我最近跟我跟很多朋友呃交流悟到了悟到了一个事情吧，嗯嗯嗯就是最近很多呃现在知名度提高了吧，现在很多朋友私信我，就是说呃一私信我就是一上来就是说呃大众就是怎样提高成绩之类的一些话题，嗯、就是在跟他们交流的过程中，就是发现了一个问题，就是我们的朋友现在虽然想提高成绩，但是这个关注度。就是在这个跑量和强度上关注度比较高。嗯，现在很多跑友，尤其是业余跑友，忽略了一个非常非常重要的问题，呃，就是力量训练。现在很多跑友忽忽略了一个重要的问题，就是跑步力量训练。今天今就来推荐一下这个力量训练。嗯，为什么说这个力量训练至关重要呢？因为，为什么他们会忽略呢？因为这个力量训练是比较枯燥的，非常枯燥。但是它这个好处是非常多的，首先是可以提高我们的身体稳定性。业余跑友伤病多，就是因为你的核心不稳定，然后肌肉质量不高，导致你的关节的一些受伤。嗯嗯呃，你提高你的力量训练，你跑的会更加稳定，然后会也会预防受伤的一些风险。嗯、呃，所以说这个力量训练是非常重要的。嗯,嗯。嗯
0: 对，那你觉得业余跑者应该做哪些力量训练呢
3: ？说我们业余跑者的力量训练不需要大重量，需要的是刺激你的小肌肉群的一些力量。就是说我们的重量不需要太大，我们自身的一些重量就可以，就是自重训练、徒手的一些身体训练。呃，但是它这个次数可以，你可以多加一点，就是说，呃，小力量多次数的一个力量训练理念。嗯。非常
0: 好的建议啊，给到我们的业余跑者，<对>就是除了我们要练速度、练耐力、上强度，还要做力量训练，保持你核心的稳定啊、脚踝的稳定、肌肉的稳定，可能才能够取得更好的成绩，而且保证你在跑步的过程中不受伤。
2: 嗯，也是非常专业的建议，是这样一个是，嗯
3: ，对。
0: 那感谢大正今天来我们的节目做客，分享自己的跑步经历以及训练方法。那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。感谢，再见
2: 。谢谢，谢谢王
3: 连正，谢谢大家，期待你的好成绩。再见，谢谢大家。